0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós temos caminhado em alguns momentos estudando, meditando na carta que o apóstolo Pedro escreveu aos crentes na da diáspora, aos judeus e gentios que estavam espalhados pelo mundo por causa da perseguição. Nós já passamos por boa parte do capítulo 1, hoje de manhã terminamos o capítulo 1 e vimos que a resposta daqueles que foram tão bondosamente salvos pelo Senhor não pode ser outra a não ser a consagração da sua vida. E percebemos então que desde o versículo 13... Capítulo, no capítulo 1 até o versículo 12, Pedro descreve qual é esta salvação que foi executada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo na nossa vida. A partir do versículo 13, ele já começa a descrever para nós quais são as consequências do salvo que dedica e que consagra a sua vida a Deus, portanto, que separa a sua vida para viver em santidade, e ele vem descrevendo isso, chegamos hoje de manhã no ponto em que ele diz que um dos exercícios da obediência e uma das provas que nós experimentamos a salvação de semente incorruptível, que é a palavra de Deus, é o amor fraternal não fingido. A gente até pensou por ser amor fraternal como é fingido, mas se Pedro está dizendo que pode existir, então ele nos convida a um exame do nosso coração e a perceber como é que nós temos amado ou não os irmãos. Nós percebemos que algumas coisas que assolam o nosso coração com relação ao amor são fáceis de perceber, porque elas são totalmente opostas. Mas nós vimos também que um perigo sério para nós é quando coisas que não são como pecado substituem o um amor, por exemplo, tratamento cordial e gentil, que é uma coisa boa para se praticar, mas que não substitui o amor fraternal, que nasce de uma compreensão da palavra de Deus na nossa vida. É nesse contexto que nós vamos ler então os primeiros oito versículos do capítulo 2. Pedro está nos exortando a santidade e aqui ele dá mais um passo. E nós vamos ver que aqueles que experimentaram um novo nascimento desejam se livrar do pecado e se apropriar da palavra de Deus. Capítulo 2, de 1 a 8. Eu fiz questão de lembrar vocês o contexto porque o texto começa com um portanto. e começa com um portanto, ele se refere àquilo que nós acabamos de ler hoje de manhã. Portanto, por causa da salvação que vocês têm e da obra do Evangelho no seu coração, Abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês tenham a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Amém? Por favor, as crianças até cinco anos podem sair para o seu culto é, em separado. Tá bom? Muito bem, é próprio hoje diante da mesa do Senhor estudarmos o movimento que Pedro nos convida a fazer na nossa vida cristã. É, talvez na versão que vocês têm ele usa ao invés da palavra abandonar como está aqui na minha versão a palavra despojar é, ou desvestir literalmente é uma palavra do campo do vestuário ele está dizendo vocês como novos nascidos tem que tirar a roupa do pecado é curioso aliás Pedro está cheio de textos curiosos porque ele escreve para crentes, ele escreve para pessoas que ele pressupõe experimentaram o novo nascimento. Nós vimos já nas, nos sermões anteriores que o novo nascimento é um nascimento espiritual provocado por Deus. Assim como o nascimento humano, nenhum de nós decidiu nascer. Ninguém disse assim, ah, vou nascer hoje, estou né? com vontade de nascer naquela família, naquele país. A gente não decide nascer, a gente nasce por designio de Deus, e a gente nasce na família de Deus também assim. E Pedro vem dizendo que todo aquele que é nascido de Deus tem vida diferente, mas de repente na sua carta ele começa a escrever para esses que têm novo nascimento, portanto são nova pessoa, são transformados pela ação é, do sangue de Jesus, Logo no primeiro momento, ele descreve aqui uma série de coisas que você não espera ver mais na vida daquele que nasceu de novo. Ou que pelo menos você espera que aquele que nasceu de novo não se conforme com estas coisas presentes na sua vida. Pedro diz, portanto, portanto, por causa da obra que Cristo fez, por causa do novo nascimento, porque a obra em vocês não é fruto de homem, é fruto de semente incorruptível, é fruto da palavra, é fruto do evangelho. Há uma coisa que vocês precisam fazer como resultado desse novo nascimento e é abandonar algumas coisas. Veja, Pedro aqui não está convidando você para fazer uma opção, Pedro aqui não está me dando a opção de atender ou não ao que ele está dizendo para nós. Ele está, só dá para nós uma opção. Com isso ele coloca meio a gente que no canto da parede, diz assim para nós, você é nascido de novo, então você só tem uma atitude que o Senhor espera de você, que você abandone que você tire a roupa de velho nascido, que você não volte mais às coisas da sua velha vida, que você externamente mostre a obra que o Senhor internamente fez no seu coração, regenerando você, fazendo você nascer de novo. E Ele nomeia algumas dessas coisas aqui para nós. Ele não está dizendo aqui para nós de um momento estático, e nem está falando para nós que esse momento de abandonar é uma atitude única, como se nós fizéssemos uma vez só e tudo já estivesse resolvido. Mas, como pastor, eu preciso confessar para vocês que eu respiraria muito aliviado se assim fosse. Se cada vez que um de nós toma uma decisão, vou abandonar isso, a gente abandona e nunca mais, nunca mais volta para aquela coisa, ufa, que bênção seria para você e para mim. Mas as Escrituras estão cheias de alertas para nós. Que essa atitude de abandonar, de tirar coisas da nossa vida e de mudar, precisa ser uma atitude constante. E não é que se você observar o mundo natural, isso é uma atitude constante? O que você mais faz em casa? Limpa, não é? Você acaba de lavar a louça do almoço. Alguém vai lá tomar água, tomar café, come uma fruta, começa a sujar tudo de novo. Você enche o cesto de lixo, você leva aquilo embora. Essa rotina que a gente tem na nossa vida material, Pedro nos convida a ter na nossa vida espiritual também. E olha, quanto mais você fizer, mais fácil é. Quanto menos dessas coisas você acumular no seu coração, mais fácil é se livrar delas e chegar para perto do ideal de Deus. Por nesse quesito da vida cristã não há espaço para duas coisas? Não tem como alguém desejar a palavra de Deus, como nós vamos falar daqui a pouco, e ao mesmo tempo andar envolvido com tanto pecado. E não tem alguém envolvido com a palavra de Deus que consiga ficar deliberadamente envolvido numa vida de pecado. Se você conhece alguém que lê a Bíblia intensamente, mas continua enterrado dos mesmos pecados e nunca muda de vida, tem alguma coisa errada na leitura que essa pessoa está fazendo das Escrituras ou na maneira que ela se aproxima da palavra de Deus. É só um livro, é só uma peça de literatura, não é um livro que transforma o regenerado. Porque quem é regenerado se constrange, se arrepende, chora, volta atrás nas coisas que não são próprias daquele que é chamado filho de Deus por causa do novo nascimento. Há muitos outros males, se for, nós tivéssemos que nos livrar só dessa meia dúzia que Pedro coloca aqui, seria mais fácil mas esses, de alguma forma, estão presentes na nossa vida. Hoje, diante da mesa do Senhor, nós somos convidados a um exame e somos chamados a, de novo, despojar o nosso coração, confessar ao Senhor os nossos pecados, nos purificar e assumir uma nova postura. Pedro diz, portanto, se desvistam, tirem, se despojem, de quê? De toda a maldade. Poxa, se ele tivesse colocado aqui só maldade, já era desafiador. Mas por que será que ele escreve toda maldade? Ele não está pensando aqui em uma coisa específica, mas ele está pensando num conjunto de coisas que podem ser classificadas como más ou como maldosas. A palavra maldade significa que a má fé da nossa natureza Pecaminosa, aquilo que é natural, o mal que é natural do homem sem Cristo e que infelizmente ainda habita em nós enquanto nós vivemos aqui nesse mundo. A maldade que pode se expressar e se concretizar em qualquer área da nossa vida. No nosso pensamento, no nosso coração, na nossa conversa, no nosso relacionamento em casa, no nosso jeito de fazer negócio, na maneira como nós trabalhamos, ela pode aparecer em qualquer uma das áreas porque ela está dentro de nós se nós não a sufocamos com o estudo da palavra de Deus. Se nós permitimos que o mal se expresse em nosso relacionamento com os outros, então o que é diametralmente oposto a ele, que é o amor, que Pedro tratou no parágrafo imediatamente anterior, vai desaparecer. Em resumo, o que Pedro está definindo aqui como maldade é aquele desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. Tudo bem que lendo assim você vai dizer assim, eu, eu não tenho isso. Parece que eu, em sã consciência, vou deixar a maldade tomar conta é, do meu coração. Mas eu preciso dizer para vocês, se não é Cristo que toma conta do seu coração, se não é a palavra de Deus que toma conta do seu coração, na vida espiritual não tem alguma coisa neutra que toma conta do seu coração. Não tem, assim, uma coisa nem boa, nem má. Não, pastor, olha, a maldade não toma conta do meu coração, mas o bem também não, o bom também não. Não, o diabo não, não, não domina o meu coração, mas Deus também não. Então não tem como você ficar no meio. Se uma coisa não está, a outra está. Se não está a palavra de Deus, se não está o Senhorio de Cristo, então está esse mal, esse desejo de causar dor, mal ou sofrimento, aquilo que vive perto de você. O simples exercício de egoísmo, quando eu faço coisas que chateiam alguém, e que não estão diretamente ligadas a ela, é um ato de maldade, ainda que eu não tenha planejado a maldade, tenha planejado fazer uma coisa que faz bem só a mim, ele acaba sendo um ato de maldade para o meu próximo. E Pedro diz assim, vocês devem se livrar de toda a maldade. Como se não bastasse, ele continua, vocês também devem se livrar de todo o engano, e novamente ele põe essa palavra, todo engano. E quando ele usa essa palavrinha aqui, ele dá indicações para nós que ele está falando de um conjunto de coisas e não de uma coisa só. E aqui então ele fala de falsidade, de sedução, de maledicência e de traição. Em certa forma, o dolo assume uma aparência de verdade para aquele que está desavisado, despreparado, não vigilante, seja enganado. Você precisa lembrar quem é que está escrevendo isso daqui. Quem está escrevendo esse texto aqui foi um homem que experimentou isso na própria pele. Ele seguia Jesus Jesus disse assim, eu vou ser preso, eu vou ser morto e vocês vão me abandonar. E ele falou, Senhor, eu não vou abandonar o Senhor. E Jesus disse para ele, você vai, você vai me negar três vezes antes que o galo cague. E aí, Jesus está lá preso, Pedro nega ao Senhor uma, duas, três vezes quando o galo canta, o texto de Lucas diz que ele olha para a casa de Caifás e Jesus está olhando diretamente para ele e ele se lembra, eu deixei que o engano tomasse conta do meu coração esse é o mesmo Pedro que escreve aqui na sua carta lá no capítulo, no capítulo 5 que nós devemos tomar cuidado porque o diabo nosso adversário anda em derredor, rugindo procurando ocasião para nos tragar procurando ocasião para nos derrubar pode parecer um tanto quanto cansativo para você mas é isso que a Bíblia diz para você e para mim eu e você não podemos desligar o botão do discernimento e da vigilância espiritual na nossa vida cristã, não tem folga, não tem escala, não tem descanso, todo tempo nós precisamos cuidar de consagrar quando nós cantamos, nosso tempo, nossa vida, nosso corpo, nosso pensamento, nossos bens ao Senhor, porque se nós não vigiarmos, são os desejos maus que vão tomar conta do nosso coração, Pedro segue falando da hipocrisia e a gente percebe aqui que engano, dolo e hipocrisia são irmãos gêmeos. No certo sentido, dolo, quem é, sofre um dolo é uma pessoa que foi lesada por alguém e quem sofre com a hipocrisia é alguém que foi enganado por outra pessoa. Trocando por miúdos o engano aqui é tentar obter vantagem por meio de uma ação hipócrita ou mentirosa. Coisas que não devem estar presentes no nosso coração. Na listinha de Pedro, aqui ainda tem hipocrisia e inveja. No texto em português, aparece no singular, mas no texto grego, elas estão no plural. Como se fossem hipocrisias e invejas. Pedro mantém na sua cabeça um certo conjunto de coisas ou uma certa ideia de que esses pecados podem tomar forma e conta em várias áreas da nossa vida. Então ele diz para nós, tome cuidado para você não ser aquilo que não é. Ou para você não demonstrar hipocrisia por meio da língua mentirosa. Ou para você não apresentar coração dobre, como chama Tiago de um homem que não sabe a quem quer é, servir inveja é a próxima coisa da lista de Pedro e é uma atitude que se expressa no desejo de possuir algo que pertence a outro e com frequência causa de inimizades e Pedro termina com todo tipo de maledicência você percebe que ele está aqui determinado a fazer-nos perceber que essas coisas podem estar em diversas áreas da nossa vida e ter vários tipos de manifestação. Ele deixa por último a maledicência e é curioso que os seus companheiros de carta também vão trabalhar muito com essa questão de como nós usamos a língua. E a maledicência é o mau uso da nossa língua e das nossas palavras. A língua maledicente é aquela que está sempre pronta e desejosa de falar sobre o nosso próximo pelas costas há vários outros textos que vão dizendo isso para nós e a maledicência se mostra de diversas formas nós já vimos hoje de manhã que ainda que a intenção seja boa ou que nós dissemos seja verdade isso não tira da maledicência o peso de pecado e o peso de não ser vontade de Deus para nossa vida é com esse cenário na cabeça que Pedro vai descrever Aquele que foi regenerado, aquele que ele experimentou o novo nascimento, se incomoda, não deseja, não quer, não se conforma com essas coisas na sua vida. Observa que a ordem de Pedro é não é lutem contra esses pecados. Observe que a ordem de Pedro não é, é não se envolva com esses pecados em muitos graus. Não, a ordem de Pedro é se livrem desses pecados. Expunha essas coisas da vida de vocês. Tirem, expulsem, eliminem essas coisas da vida de vocês. Mas se nós vamos eliminar tudo isso, o que é que deve permear o nosso coração? Ou como é que deve ser a nossa vida? Pedro então abandona essa lista de atitudes negativas ou coisas que nós devemos deixar de lado e passa a descrever como deve viver um novo nascido na família de Deus. E ele diz, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual. Diferentemente de outros autores bíblicos, Pedro não está aqui usando a figura do bebê para descrever imaturidade. Alguns outros textos bíblicos dizem, olha, eu queria dar para vocês uma comida mais forte, mas eu não posso, porque vocês são infantis, então eu tenho que dar leite. Mas nesse caso aqui, Pedro não está usando o bebê para descrever uma qualidade negativa de um cristão. Pedro está usando o bebê para mostrar para nós exatamente qual é a atitude que Deus espera de nós em relação à sua palavra. Você que já cuidou de um bebê, vai lembrar que os bebês são os seres mais determinados do mundo quando eles querem o leite. E vai ver que não, nem sempre é tão fácil, depois que ele está acostumado com o genuíno leite da mamãe, que ele aceite nem o substituto da mamãe, que é a mamadeira, nem o leite que vai dentro dela, quando não é o próprio leite da mãe. Ele é muito determinado a tomar e a tomar aquele leite que uma vez ele já experimentou. A citação de Pedro aqui não é uma crítica, mas é uma alusão a como é o coração daquele que nasceu de novo. O que ele deseja? Crescer. O que ele deseja? Comer. O que ele deseja? O genuíno leite espiritual da palavra de Deus. Então, quando você e eu pensamos no bebê em relação ao leite, nós também pensamos no crente em relação à palavra de Deus. E algumas coisas para você pensar. Primeiro, é natural que o bebê vai chorar e desejar o leite. Ninguém que tem a experiência do seu bebezinho levantar a mão e falar assim, pai, será que hoje eu podia comprar um bifinho para substituir, porque eu não aguento mais tomar esse leite? Não tem essa possibilidade. É natural que o bebê deseje o genuíno leite. É natural que o cristão deseje a palavra de Deus. Mas ah, pastor, não tenho vontade de ler a Bíblia. Então o pecado é que está dominando o seu coração. Pastor, não tenho vontade de estudar a palavra de Deus. Então é o pecado residente que domina você, não o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não consigo achar tempo na minha agenda para ler a Bíblia. Então, se você não deseja o genuíno leite espiritual, você deve estar desejando e está se alimentando de outras coisas. Porque nós não ficamos com fome espiritualmente falando nós sempre nos alimentamos de alguma coisa e aquele que é nascido de novo ele não quer o alimento falso ele não quer o leite deturpado ele não quer qualquer coisa que se ofereça ele deseja o genuíno leite espiritual outra coisa interessante do bebê em relação ao leite é que o bebê se alimenta de leite regularmente certo? Quando você consegue estabelecer uma rotina com o um novo bebê, ele é um relógio. De tempos em tempos, você sabe que ele vai acordar e que vai aprontar aquele berreiro até mamar de novo. Ele é regular, ele é constante. E essa é outra figura que deve vir à nossa cabeça quando nós pensamos que Pedro nos compara a crianças recém-nascidas que desejam o genuíno leite espiritual, regularidade, constância, contato constante com a Palavra de Deus. Meu pastor, eu venho todos os domingos nos cultos e eu presto muita atenção nos sermões. Eu não leio a Bíblia durante a semana, mas eu presto muita atenção nos sermões. Deixa eu perguntar para você, faz a seguinte experiência, vem aqui no domingo, e quando você ouve a Palavra de Deus, chega em casa, come uma boa marmita e passa a semana sem comer mais nada. Porque é isso que você está fazendo com a sua vida espiritual. Quando você não deseja, não se aproxima, não se alimenta regularmente do genuíno leite espiritual, que é a Palavra de Deus. Terceiro ponto que nós devemos pensar aqui em relação aos bebês e nós é que os bebês têm necessidade do leite, eles vivem como se eles dependessem daquele leite para viver, e eles nunca estão pensando na mamada do dia seguinte, certo? O bebê, hoje à noite, ele não está pensando assim: amanhã cedo eu vou mamar, não, ele está pensando: daqui a pouco eu vou mamar. Se o seu bebezinho está ali no berçário, ele está louco para o culto acabar, porque está chegando a hora da próxima mamada, ele está dependendo daquilo como a sua próxima alternativa como sua vida como cristãos recém-nascidos ou como cristãos nascidos de novo regenerados na família de Deus nós precisamos viver como se dependêssemos do nosso próximo encontro com a palavra de Deus como que sem ele nós pereceríamos como que sem escutar o Senhor por meio da palavra ou por meio da leitura da palavra nós não vamos produzir Vida cristã sadia e não vamos produzir crescimento. Vejam só, se nós olhássemos para o auditório da igreja hoje e tivesse aqui o Weber, bebezinho de camisa e gravata, nós iríamos achar isso natural? Não, você tem alguma coisa errada. Mas esse moço aqui não se alimentou do jeito que precisava. Ele ainda é bebê. Olha, tem cabelo, tem barba, tá de paletó, camisa, gravata. Mas é um bebezinho. Não é natural para nós ver isso na vida física, na vida humana. E não devia ser natural para nós também se conformar com isso na vida espiritual. Há quantos anos você nasceu na família de Deus? E por que você não cresce? Talvez seja porque o seu amor pela palavra de Deus, não é mais como o desejo que um bebê tem pelo leite da sua mãe. Talvez outros amores tenham conquistado o seu coração. Talvez outros desejos tenham conquistado o seu coração. Talvez outros conteúdos tenham conquistado o seu coração. E aí nós vamos lá para Paulo... E vamos ver que nós queremos manter no nosso coração o desejo dos bebês pela palavra de Deus, mas que não, nós não queremos ser bebês para sempre. Pedro diz, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele lhe seja dado o crescimento. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos perceber que vencemos etapas na nossa vida, que deixamos coisas de lado, que caminhamos, que amadurecemos nossa visão de Deus, que amadurecemos nossa visão da palavra, que sim conseguimos nos livrar mais do pecado hoje do que nós nos livrávamos, nos livrávamos ontem. Se nós não crescemos espiritualmente, é porque nós erramos o nosso alvo em relação à palavra de Deus. E não temos cultivado no nosso coração o genuíno desejo que deveríamos ter por ela. E Pedro faz aqui uma observação que faz você e eu pensarmos bastante sobre isso. Ele diz no versículo 3, se é que vocês têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Quando a gente lê esse versículo assim, rapidinho, a gente fala assim: opa, Pedro, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando para os crentes: será que vocês são salvos? Uma outra tradução melhor nesse versículo seria: já que vocês têm a experiência que o Senhor é bondoso. Então, se nós invertêssemos o texto, ele ia dizer assim para vocês: eu acabei de dizer, no versículo anterior. Que vocês foram nascidos de novo, regenerados de semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ora, todo aquele que é regenerado e nasceu na família de Deus, experimentou, provou, saboreou que o Senhor é bondoso. E todo aquele que nasceu na família de Deus e experimentou o Senhor, deve livrar-se do pecado e desejar a palavra como genuíno leite espiritual. O desafio que Pedro tem para nós aqui hoje, e ele não está fazendo uma repreensão, ele está fazendo uma exortação, ele está dizendo para nós, vocês são salvos, vocês são regenerados, vivam como tal. Ele está dizendo para nós, vocês são salvos, são regenerados, abandonem o pecado. Vocês são salvos, são regenerados, desejem a palavra de Deus, como se ela, for, como se ela fosse a última coisa que você teria na sua vida para a sua sobrevivência. Talvez de vez em quando seja necessário e importante que você lembre como é a relação dos cristãos perseguidos com a palavra de Deus? O que é que um cristão num país que tem perseguição intensa, que ele é capaz de fazer para ter, não uma Bíblia, mas uma página, uma folhinha da Bíblia? Os cristãos sul-coreanos há muitos anos ficam observando a direção do vento copiam livros inteiros da Bíblia em balões e vão para um determinado lugar que eles podem encher o balão e, e o balão sobe e o vento sopra na direção dos irmãos norte-coreanos e eles recebem uma porção da palavra de Deus na sua língua escrita num balão. Alguns, de, alguns cristãos de países perseguidos memorizam a Bíblia freneticamente porque a, ca, a qualquer momento eles podem ficar sem o seu livro ou sem as suas páginas da Bíblia e eles não querem ficar sem a palavra de Deus então eles põem o máximo que eles podem colocar da palavra de Deus na sua cabeça por meio da memorização nós devemos viver com essa palavra como se amanhã alguém viesse nos tirar alguém viesse roubar de nós ou nos privar do privilégio de ter contato com esse livro. O meu desafio para você hoje é simples, o desafio da Palavra de Deus para você é um só e é muito direto. Pergunta é, o que é que o seu coração deseja? O pecado ou o Senhor? Satisfazer a sua natureza pecaminosa ou a Palavra de Deus? O que é que o seu coração mais quer? Qual lado do seu coração você alimenta mais? Você já tem a experiência que o Senhor é bondoso. A parte que você não podia fazer de jeito nenhum por você mesmo, que era se salvar do pecado, o Senhor fez por você. Ele abriu os seus olhos, Ele fez você nascer de novo, Ele trouxe você para a sua família, Ele regenerou você, e sua vida, ele lhe deu o privilégio de chamá-lo pai e carregar o nome de filho dele, você não podia fazer isso, ele fez por você mas agora tem uma outra parte que ele não vai fazer, ele diz para você, agora é a sua parte, agora é a sua vez, ainda que você dependa de mim, é você que precisa fazer isso, e é um movimento de esvaziar-nos de uma coisa para enchermos de outra esvaziar-nos do pecado, para encher a nossa vida com a palavra de Deus. Você deseja a palavra de Deus como genuíno leite espiritual? Se nós tivéssemos tempo, poderíamos ler Salmo 119. Se você quer conhecer um crente que ama a palavra de Deus e deseja a palavra de Deus como genuíno leite espiritual, esse crente é o autor do Salmo 119 eu aprendi um versículo desse salmo quando era criança e minha filha aprendeu e lembra dele também e ele mostra que o salmista é, deseja a palavra de Deus como genuíno leite espiritual ele diz, ó oh, quanto ama a tua lei ela é a minha meditação uma vez por ano, uma vez por semana, uma vez por mês não, ela é a minha meditação todo dia todos os dias salmo 1º o autor daquele salmo diz que o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos carnecedores, antes tem o seu prazer, onde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor e na sua lei medita. Quanto tempo? Dia e noite, continuamente. Quanto você deseja a palavra de Deus? Quanto você espera aquele momento para descobrir uma coisa nova sobre Deus, sobre você, sobre o que Deus quer para você na Palavra de Deus? Quanto você desiste de outras coisas para dar a Palavra de Deus o lugar que ela merece? De vez em quando, meus irmãos, nós temos de fazer sacrifícios, sim, para passar tempo com a Palavra de Deus. Nós temos que desligar o celular, temos que desligar a televisão, temos que ligar o telefone, temos que dizer não ao um momento de lazer, temos que trocar uma coisa que habitualmente fazemos para dar tempo à palavra de Deus. Às vezes temos que ficar uma olhinha de sono, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Porque ela precisa ser tão relevante para nós quanto ela é para um, quanto leite é para um bebê. Como o seu coração pulsa pela palavra do Senhor? Quanto o seu coração deseja ler e conhecer as escrituras? E enquanto você lê, quanto ela purifica o seu coração? Quanto ela traz para você contrição e quebrantamento? Quanto ela leva você a adorar a Deus? Quanto ela faz você confessar? Pecados diante do Senhor. Hoje eu convido você ao se aproximar da mesa do Senhor mais uma vez. Que você se lembre disso. Jesus pagou o preço para fazer você nascer na família de Deus. O que você vai fazer por ele? E uma das coisas que ele quer que você faça é que você deseje a palavra de Deus. Assim como um bebê deseja o seu genuíno leite espiritual. Já falei para vocês aqui que o conde Zinzendorf recebeu cristãos perseguidos no seu castelo e por causa do amor de Jesus daqueles cristãos desistiu das suas tarefas de conde para ser discipulado e para discipular pessoas. Mas ele fez isso um dia que ele chegou em um determinado lugar e tinha um quadro com uma frase, e a frase dizia assim, Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então ele resolveu, quando chegarem chegar em casa, e desistir dos seus privilégios para servir a Jesus. Esse grupo, em pouco mais de 20 anos, enviou ao mundo 226 missionários, mais ou menos. Ele fez para você, por você, o que você nunca poderia fazer. Hoje, quando você pegar aqui o pão. Pegar o cálice, lembra disso. Você não podia fazer isso por você. Mas uma vez que você se apropria do pão e se apropriar do cálice, lembre-se também, eu tenho uma responsabilidade com esse Salvador. E essa responsabilidade é viver como aquele que nasceu de novo Desejando mais do que o pecado, mais do que outras coisas na minha vida, mais do que as minhas vontades mais do que os meus sonhos, desejando o genuíno lei espiritual, que é a palavra de Deus. Nós queremos ser um povo avivado, nós queremos que nossa igreja seja espiritual e que seja tomada pelo Senhor a um segredo. É nossa humilhação e nossa rendição à palavra do nosso Deus. E agora enquanto você pensa nisso, eu queria que você desligasse o seu outrômetro, sabe? A gente sempre está pensando no outro, né? Ah, lembrei do fulano, o fulano tinha que ouvir essa palavra. Né? Eu queria que você desligasse isso. E imaginasse que não tem mais ninguém do seu lado e pensasse em você mesmo. Qual é o desejo que você tem pela palavra de Deus? Enquanto você tomar a sede do Senhor, que você olhe. Se você não tem tido encontros com a palavra de Deus, peça perdão ao Senhor. Se humilha diante dele em oração. Diz para ele, Senhor, eu não tenho amor suficiente no meu coração pela tua palavra, mas isso não está certo, produz em mim esse amor. Você possa dizer para ele, Senhor, eu tenho achado tempo para muitas outras coisas, mas não tenho achado tempo para a tua palavra. Peça socorro, Senhor. E você vai ter uma vida cristã de qualidade incomparável quando a palavra do Senhor dominar a sua vida. Porque dominando a sua vida, sabe o que vai acontecer? Ela vai dominar os seus pensamentos, ela vai dominar as suas conversas, ela vai dominar as suas postagens nas redes sociais, ela vai dominar aquilo que você faz, aquilo que você decide fazer, os projetos que você se envolve, onde você põe sua vida, seu tempo, sua energia e seu dinheiro. Desejo da palavra, assim como... O bebê desejo o genuíno leite de sua mãe. Eu desejo o genuíno leite espiritual da Palavra de Deus. Cume sua cabeça. Nós estamos, Senhor, diante da sua Palavra. E não é a nossa voz, é o texto que lemos aqui, que fala conosco. Pedro diz que aqueles que nasceram de semente corruptível, obra essa operada pelo Senhor na nossa vida, estes desejam a palavra como genuíno leite espiritual. E o Senhor agora sonda o coração dos seus filhos e filhas, o Senhor sabe o que cada um traz para o Senhor hoje à noite. E eu queria aclamar que o Santo Espírito do Senhor, que fala com voz poderosa como do trovão, que despedaça sedes mas que ao mesmo tempo... É tão doce, mansa, gentil e convincente. Que ela fale no nosso coração. Que nós saímos daqui decididos a sermos homens e mulheres que desejam o genuíno leite espiritual. Que nós desejemos todo dia aquele tempo que nós vamos ter com a palavra. Que o Senhor transforme isso. Ah Senhor, como nós teremos vida familiar transformada, vida eclesiástica transformada vidas pessoais transformadas. Se o nosso coração se render à palavra do Senhor a esse ponto, ao ponto de desejá-la mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor e faça de nós, Senhor, crentes que desejam a palavra, assim como os bebês desejam, o genuino leite